0: Mulai saja di sini uh, perkenalkan dulu uh, sekali lagi saya Dono Noko, saya dosen di University of Derby tapi di Inggris. Tapi saya juga punya sebuah uh, perusahaan yang namanya Nusantara Global Investment. Uh, perusahaan ini berbasis di Inggris uh, yang mendukung inova- riset riset inovasi yang dilakukan oleh uh, ilmuwan ilmuwan Indonesia yang Uh, ada di Indonesia maupun di luar negeri yang kemudian akan dibantu untuk mendapatkan uh, uh, apa namanya, paparan global sehingga bisa berguna bukan hanya untuk rakyat Indonesia tapi juga bahkan dunia baik, uh, ini kita modalnya cuma diskusi biasa ya, kita diskusi biasa saja uh, jadi moderator moderatoran gitu ya ini masih ya, siang ngobrol-ngobrol saja pembicara utama adalah rika dan saya di sini uh, nanti juga ada beberapa orang yang saya undang dan bersedia hadir diantaranya adalah dari kantor uh, kantor pengacara paten kantor apa namanya kantor kantor uh, hukum yang Khusus menangani tentang penanganan intelektual properti atau paten paten <tuh> Baik, kita cuma punya waktu satu jam Saya tidak ingin berlama-lama kalau diskusi Yang penting kita bahas tujuannya seperti apa dan sebagainya Saya kasih pengantar saja Bahwa eh, Indonesia tidak kurang, eh, rekan-rekan sekalian Tidak kurang penelitian yang dilakukan di Indonesia Tidak sedikit penelitian yang dilakukan, Banyak sekali Bukan hanya penelitian, publikasi juga sudah dilakukan, paten juga sudah banyak. Silakan rekan-rekan sekalian buka website Kementerian Hukum dan Ham. Di ada uh, Direktorat Hak Cipta, Pelindungan Hak Cipta, DIGIP kalau nggak salah ya. Uh, di bisa dilihat uh, paten-paten apa saja yang sudah didatarkan di Republik Indonesia. jumlahnya sangat banyak. Kebetulan uh, saya sudah lihat, sudah lihat, sangat banyak. Jadi kita juga tidak kekurangan inovasi. Tidak kekurangan inovasi, tidak kekurangan orang yang mendaftarkan paten. Namun demikian, rasanya kok belum dampaknya belum baik ya? rasanya gitu ya. Belum banyak kita dengar adanya inovasi-inovasi paten-paten yang uh, apa namanya yang digunakan di dunia internasional, begitu. Jadi uh, malam ini saya ingin mengajak diskusi dan menceritakan cerita dari rekan kita Rica Srofal yang saat ini menumbuh pendidikan uh, master uh, di uh, University College London, mohon maaf undangannya tertulis Imperial College ya, tapi sebetulnya University College London yang bisa yang saya minta untuk sedikit uh, menjelaskan mengenai apa yang sudah dia lakukan selama ini di Indonesia, risetnya dan hasilnya seperti apa, termasuk juga uh, uh, patennya seperti apa dan apa pengembangannya, pengembangannya ke depan. silakan Rika, mungkin waktunya nggak usah rupanya banyak Pak. Panjang, nggak usah pakai powerpoint kalau nggak mau, kalau pakai powerpoint ya silahkan. silakan Rika.
1: Iya, makasih Pak. Um, jadi, um, background saya itu kan S1-nya di USU, di Medan, dengan jurusan Fisika Material. Nah, waktu di S1, saya um, ikut, ke komunitas penelitian dosen saya yang juga sebagai supervisor untuk skripsi Nah pada saat itu saya mengembangkan sebuah sensor untuk mendeteksi aseton yang dihembuskan di nafas atau di hasil dari metabolisme tubuh yang dikeluarkan di nafas manusia Nah jadi medis uh, dalam Uh, studi medis itu direportkan bahwa aseton itu terdapat di nafas manusia sebagai indikator bahwa seseorang itu um, mempunyai indikasi diabetes dan kalau diabetesnya itu semakin uh, buruk stage maka asetonnya juga semakin banyak yang dikeluarkan di nafas. Nah, jadi kami saat itu mem- mengambil aseton ini sebagai biomarker untuk mengembangkan sebuah sensor untuk mendeteksi aseton ini, sehingga dapat diaplikasikan untuk um, mendeteksi gejala dini atau bahkan bisa memonitoring diabetes. Nah, jadi waktu itu, Uh, pengembangannya dimulai dari skala lab dulu uh, dengan menguji um, materialnya ini jadi um, dalam pengembangan itu kami memilih material yang punya novelty yang uh, beda dari material lain nah sebenarnya kan udah banyak tuh sensor untuk mendeteksi glukosa darah tetapi uh, masih banyak kekurangan kayak misalkan glukometer itu masih invasif masih invasif juga menyakitkan karena butuh darah. Nah, jadi um, kami memilih materialnya itu namanya kitosan. Jadi, kenapa kami pilih kitosan itu? Pertama, sangat biodegradable. Terus dia ini hasil dari sintesis dari cangkang hewan laut baik itu kepiting udang gitu, nah jadi ini sebenarnya limbah, nah itu juga bisa menjadi novopie karena kita mengelola limbah untuk menjadi sesuatu yang baru. Terus uh, sifat-sifat kitosan ini sangat ramah lingkungan, jadi ketika dia um, degrade ke lingkungan dia tidak akan merusak lingkungan. Nah jadi selanjutnya uh, tahap-tahap dalam pengembangan sensor itu kita di tahap skala lab dulu kita uji sensornya ke aseton yang dicairkan, jadi masih pakai aseton dari lab. Nah, setelah kita uji, ternyata sensornya um, menunjukkan respon yang bagus, yang baik gitu terhadap aseton yang dicairkan. Nah, setelah uh, lulus uji lab, kita coba ke uji klinis. Nah, saat itu kita bekerja sama dengan para dokter di rumah sakit USU. Jadi kita Fabrikasi sensornya, lalu kita uji sensornya ini ke para penderita diabetes. Juga parameter yang kita gunakan saat itu untuk sebagai perbandingan itu menggunakan glukometer dan HbA1c. Nah Jadi hasil dari sensor ini kita bandingkan dengan hasil dari HbA1c dan glukometer. Nah hasilnya secara statistis memang belum mm, tinggi gitu. Um, apa Kalau dibandingkan dengan HbA1c memang sensor ini sedikit lebih rendah sensitivitasnya tetapi sudah menunjukkan hasil yang korelasinya itu sangat baik gitu. Jadi semakin tinggi HbA1c-nya, jadi pembacaan sensor ini juga menunjukkan nilai yang sama dengan linearitasnya itu sama dengan Hb HbA1c. Bahkan kami menemukan juga um, di saat um, bacaan glukometernya itu rendah, ternyata aseton dan HbA1nya itu tinggi. Nah, jadi kita akhirnya kayak menyimpulkan bahwa glukometer itu tidak terlalu reliable untuk digunakan di masyarakat. kalau dibandingkan dengan HbA1c gitu, nah, jadi waktu itu kita akhirnya kayak ber- memutuskan untuk mempatenkan um, hasil riset ini, terus kita patenkan itu di tahun 2017 nah itu kita sudah patenkan semua alatnya, karena alatnya itu kita udah integrasikan sensornya ke mobile gitu, jadi kita bekerja sama juga dengan tim elektronik di Fisika Usu jadi kita buat alatnya itu terdiri dari 3 input e eh, 3 blok jadi input ada proses dan output inputnya itu pastinya uh, nafasnya. Jadi nafas itu terekspos ke sensor lalu sensor ini mengirimkan sinyal yang diproses uh, menggunakan Arduino. Kalau di alatnya itu kita menggunakan Arduino. Jadi kita program kita program alatnya pembacaannya itu menggunakan Arduino lalu kita outputnya dalam bentuk em um, Okay. dalam bentuk ini um, di layar HP. Jadi kita kemarin itu sudah integrasikan sensornya, hasilnya itu bisa kita lihat di layar HP menggunakan bluetooth itu. Nah jadi akhirnya kita patenkan semua baik dari sensor, alat, hasil itu kita patenkan di HKI Indonesia uh, itu di HKI bisa kita cari itu udah kelihatan di, diberikan patennya gitu. dan itu kita patennya di bawah lembaga penelitian USU. Jadi uh, kira-kira begitu dan sekarang saya sedang melanjutkan studi di sini dan rencananya akan mengembangkan itu sampai mau uji validasi kelayakan sehingga nanti bisa dikomersialkan. Kira-kira begitu, Pak, uh, riwayat history apa riset saya sampai ke tahap patent. Halo, Pak Dono. Oh, mungkin Pak Dono lagi di jalan. Buat teman-teman mungkin yang um, mau diskusi tentang patent, inovasi, boleh. Boleh.
2: Selamat pagi, terusnya itu Mbak Rika. Iya, yeah, iya yeah, Mbak Eva. Iya, yeah, uh, ini terima kasih atas penjelasannya. Uh, mungkin Mbak Rika bisa jelaskan step by step bagaimana mendapatkan paten dari HKI. Oh ya, yeah, untuk yeah. yang berminat ya. Terima
1: kasih. Iya, yeah, makasih Mbak. Eva. kasih. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan paten sebenarnya sangat gampang. Kita hanya perlu menyiapkan draft, itu seperti deskripsi riset kita, dari title, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada gambar, dan penjelasan berdasarkan gambar. Nah, untuk draftnya mungkin bisa langsung kita download di web HKI. Dan juga beberapa ada seperti formulir yang harus kita isi seperti nama Inventor, lalu ini patennya di bawah lembaga atau di bawah kayak pribadi, personal, itu boleh. Tapi kemarin kami di bawah lembaga penelitian usu jadi itu harus jelas juga formulirnya itu juga sudah disediakan di web HKI-nya. Terus kemudian nanti draft dan formulirnya itu dikirimkan ke Jakarta. Kemudian nanti mereka akan mereview itu. Jika ada kesalahan atau kesamaan nanti bakal direview kembali sama mereka. Bahkan mereka bisa datang ke univ-univ ke universitas-universitas begitu. nanti kita bisa diskusikan bareng. Jadi kemarin itu ada kayak Menkumhamnya sendiri yang di daerah Medan, mereka menggelar seperti review uh, paten-paten yang sudah didaftarkan, tetapi masih ada beberapa kesalahan. Seperti contohnya kita itu harus mempatenkan riset kita tidak boleh. lebih dari 6 bulan setelah publikasi. Jadi, kalau kita duluan publikasi dulu, baru paten, itu dipastikan tidak lebih dari 6 bulan. Nah, kalau sudah lebih dari 6 bulan, biasanya itu tidak akan bisa dipatenkan, karena kita sudah mempublikasikannya. Jadi, kalau untuk mendaftarkan patennya, hanya perlu membuat draft, formulir, lalu sama ini sih biaya adminnya admin administrasinya itu ada ada sekitar berapa ratus ribu gitu untuk untuk ad, biaya administrasinya, itu mbak Eva. Prosesnya kurang lebih berapa itu mbak Riz? Uh, kurang lebih sih tiga bulanan kalau nggak salah sampai di uh, di review kembali. Tapi itu tergantung juga sih kayak pusat di HKI-nya, karena ada kemarin beberapa paten yang sangat lama sampai enam bulan, tapi ada yang tiga bulan sudah direview lagi dan uh, sudah kita bahas lagi ini salahnya di mana, kurangnya di mana, lalu beberapa bulan kemudian sudah diberikan patennya.
3: Terima kasih, Marika.
1: Iya, sama-sama. Aduh,
0: Nus. Ya, sedang di jalan. Baik, ada pertanyaan? Saya dulu. Jadi begini. Saya ini kenal Rika. Waktu Rika lagi liburan, main ke rumah saya. Gitu ya, Rika. Jadi tanya ya. Terus ngobrol-ngobrol. Wah, udah punya paten ya. Hebat. Udah punya tulisan dan sebagainya. Padahal paten ini dibuat sewaktu Rika ini membantu pembimbingnya Sewaktu Rika bersedang belajar S1. S1. Jadi ini sebagai pemecut bagi uh, kita yang sudah uh, selesai S1, S2, apalagi S3 gitu ya. Uh, apa kira-kira uh, apa namanya? Mengapa sih kok cuma Rika yang bisa gitu ya? Harusnya kita juga bisa juga kira pertama. Uh, kedua, yang lebih penting lagi juga buat Rika adalah so what, so what. Saya tanya ke Rika, Rika ini tahun berapa? 2017. Terus sampai sekarang jadi apa ya? Jadi paper, paper, paper. Oke. Okay. Jadi buat apa dipatenkan? Kasarnya gitu. Buang uang doang dong. Kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Buang uang doang. Walaupun tadi cuma berapa ratus ribu rupiah. Jadi uh, harusnya patent itu kemudian bernilai sesuatu, ya? selain dari uh, apa namanya, selain dari uh, kita bisa masuk bersifikita, demikiannya. Salah satunya adalah pengembangan aspek komersial. Nah, uh, saya kasih contoh tentang pengembangan aspek komersial dari sebuah eh uh, Kalau kita di, di jalan raya, di jalan raya, di jalan tol atau di jalan biasa saja. itu kan ada garis putih putih garis yang jadi garis pembatas jalan ya yang putih yang garis putih gitu ya garis putih di tengah tengahnya diantaranya itu garis putih putih yang putus putus nah di, di tengah tengahnya itu diantaranya itu biasanya ada mata kucingnya ada cat ainya ya kan ada cat eye-nya yang berpendar kalau kena uh, lampu kita lampu mobil atau lampu motor atau lampu jalan Nah itu yang menemukan adalah seseorang saya lupa namanya tapi kalau enggak salah dari uh, dari sebuah negara Skandinavian dia buat itu kemudian dipatenkan dan kemudian dipergunakan sebagai uh, alat komersial uh, jadi di, dibuat di di, 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 di di fabrikasi lah seperti itu ya dipaten itu. dan dijualnya per, per per apa namanya? per item. Dijual eh dia dapat royaltinya adalah per item. Item tersebut coba bayangkan. Dalam 1 kilometer dibutuhkan berapa mata kucing itu? Berapa mata kucing itu? Ada 1 kilometer mungkin ada 100 lah gitu ya, setiap 1 meter ada satu. Ada ada 100 mata kucing. Ada berapa jalan yang ada dibangun di satu negara? Berapa kilometer? Sekian ratus ribu kilometer, sekian juta kilometer. Ada mata kucingnya di kanan, di kiri, dan di tengah jalan, gitu ya. Nah, e, berapa royaltinya? Royaltinya kecil, 0, 0,00 sen, gitu kasarnya ya, per mata kucing. Kita coba dihitung, berapa itu, gitu ya? dan jadinya dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu dengan lima paten. Sekarang, sekarang ini zaman Covid. Zaman Covid ini semua orang berebut membuat apa sekarang? Obat antivirus SARS-CoV-2 atau vaksin dan lain sebagainya. Penemunya berharap apa atau eh, tim penemunya berharap apa agar penemuannya Bisa berguna bagi masyarakat umum. Dan kalau itu bisa dijual untuk jadi vaksin. Dibayar oleh pemerintah untuk mengurangi COVID. Mengapa tidak? Mekankan ya? Mekankan. Jadi uh, khusus untuk penelitian uh, patent yang dimiliki oleh uh, Rika. Dan pembimbingnya ini. Beberapa pembimbingnya di Sumatera Utara. Saya begitu mendengar saya tertarik karena apa karena saya bidang saya kesehatan masyarakat saya tahu kalau urusan covid ini covid segera akan hilang covid mohon maaf bukan segera ya covid ini uh, uh, segera berlalu deh abis ini ada covid jilid 2 atau covid reborn dan sebagainya gitu ya tetapi kalau diabetes nggak, nggak akan hilang yang adalah tambah, bertambah banyak penderitanya karena ini penyakit degeneratif yang berhubungan dengan gaya hidup berat badan dan lain sebagainya. Nah oleh itu oleh sebab itu saya sangat tertarik untuk membantu Rika untuk mengembangkan paten ini lebih lanjut. Oleh sebab itu saya sedang mengajak kerjasama dengan Rika dan tim pembimbingnya saya bantu atau perusahaan kami bantu saya, saya sudah membuat sebuah perusahaan perusahaannya akan membantu mengkomersialisasikan hal-hal tersebut tentu saja dengan tidak mengambil hak ciptanya hak ciptanya ini tetap hak cipta Rika dan uh, para pembimbingnya. Mereka tetap berhak semuanya. Karena itu hasil kerja keras mereka. Ini intellectual property mereka. Uh, satu lagi. Tapi ini belum. Masih jauh ya. Masih sangat jauh dari. Bisa dikomersialisasikan. Masih perlu dites lagi. Tadi seperti uh, Rika bilang. Ini statistical powernya masih rendah sekali. Gitu ya. Masih perlu di uji coba lagi. Masih perlu di... cek sensitivitas dan spesifitasnya, juga validitas internal dan eksternal dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi itu kemudian ditambahkan lagi, perlu ditambah lagi riset materialnya. Apakah mungkin ini nanti difabrikasi gitu ya? Karena selama ini hanya dilakukan dalam lab condition. Apakah mungkin nanti ini bisa dikerjakan di pabrik misalkan demikian? Dan seterusnya. Jadi risetnya masih panjang. duitnya dari mana, dan lain sebagainya. Jadi, uh, ini adalah yang disebut uh, uh, startup companies, ya. banyak sekali perusahaan biokimia yang melakukan ini, biologi, dan sebagainya. Pembuat vaksin juga ada banyak, dan sebagainya. Dan kalau Anda ingat dulu Google, misalkan Google juga mulai dari seperti ini, kan dari hal yang kecil, dan sebagainya. Nah, ini adalah... Uh, jadi, tujuannya buat apa sih? tujuannya buat apa sehingga mereka ini bisa melanjutkan studinya mereka ini sedang cari pejdi uh, perusahaan Nusantara uh, Global Innovation akan bekerja sama dengan uh, uh, apa namanya uh, para pemodal pemodal ini bisa individual yang menimbangkan uangnya hanya demi peningkatan keilmuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Uh, Juga akan bekerjasama dengan institusi pemerintah seperti Kementeristek. Ini sudah saya sampaikan ke Prof. Bambang Brojonegoro, uh, inisiatif ini. Juga akan kita kembangkan dengan kerjasama dengan universitas-universitas lain. Utamanya, ya, karena di dalam Pendiri kita sudah punya Universitas Sumatera Utara selagi pemilik masyarakat ini. Tapi juga dengan universitas-universitas lain. Nah, kami sedang menghubungi beberapa calon pembimbing untuk penelitian Rika dan juga beasiswa-beasiswa terkait yang bisa digunakan untuk penelitian ini. Jadi mudah-mudahan uh, kami bisa segera menyesuaikan waktu dengan LPDP untuk bisa membuatkan skema khusus bagi para inventor-inventor luar biasa seperti Rika. Dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang sudah berprestasi. besar dan harus kita sekong kapan lagi kita punya ilmuwan tingkat dunia dari Indonesia dan bukan cuman ilmuwan tapi ilmuwan yang bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dunia dan juga tentu saja ada duitnya nah, tapi masalahnya kalau begitu ada duit ini biasanya nanti Kalau sudah kenal duit ya, nanti penelitiannya mentok. Biasanya demikian. Jadi, nggak usah mikirin urusan duitnya. Peneliti ini kayak Rika ini, sekolah aja dulu sampai selesai. Nanti habis itu jadi profesor. Habis itu membentuk dokter uh, doktor anak bimbingannya yang lain. Sehingga Indonesia bisa maju dari sisi uh, para researcher. Institutnya bisa maju-maju Kalau bisa nanti kaya, dengan Bukan dengan universitas di Inggris Atau di Amerika Dimana pun Tapi dengan universitas Saya sekarang bekerja buat universitas ya. Kurang lebih uh, Demikian Oke okay? Biarlah Rika Dan teman-teman Yang, yang, ya, yang peneliti Terus peneliti Nggak usah mikirin biaya Nggak usah mikirin beasiswa Nggak usah mikirin gaji Gitu ya Gaji diserik siapin semua, sehingga kehidupan bisa layak seperti banyaknya researcher di negara-negara lain. Jadi biarlah mereka uh, uh, apa namanya fokus ke penelitian. Urusan duitnya bagaimana? I'll let other people duit. Tapi semua dengan kontrak yang jelas, tidak ada kezaliman antara satu dengan yang lain, tidak ada yang mengeksploitasi satu dengan yang lain. Kita sama-sama berjuang demi kebaikan masyarakat. Demikian dari saya. Ada yang mau komentar atau memberikan tambahan atau pengalaman lain? Silahkan. Sini ada Ujang juga nih. Ujang! Ujang nih sebagai pemenang BIOCAMP. Ujang, ada komentar Ujang?
4: Um, ya, halo Pak. Ada juga Aray Terima kasih.
0: Ya, ada Ariswita juga nih. Kita lihat. silakan, Ada komentar? Um, iya, Pak. Sebenarnya... Uh, boleh saya
4: komentar, Pak? Halo? Silakan, silahkan. Um, ya, sebenarnya saya juga sekarang kan... Sedang ya, silakan Ujang. Ya, Pak. Sebenarnya saya juga sekarang terlibat di Get Summit, Pak. Uh, kayaknya Ando juga ikutan tahun 2018 yang menang uh, Better Nature. Nah, sebenarnya... Um, kalau dari penelitian saya, karena penelitian saya ini... Uh, kan macam-macam ya kalau untuk bisa dipatenkan, nah, karena penelitian saya ini tergabung ke kelompok riset yang ada di sini, jadi uh, patennya sendiri juga akan sulit dari milik saya sendiri, jadi nah, harus berkompromi dengan profesor saya sekarang karena juga fundingnya bukan hanya dari Indonesia tapi juga funding dari uh, British Heart Foundation dan lain-lain. Nah kalau nah jadi juga saya masih bisa masih mempelajari sebenarnya bagaimana bisa mengeluarkan uh, hasil riset saya ini ke Pasaran, nah, tapi karena memang riset saya ini menjawab pertanyaan di waktu yang akan datang gitu Pak, tidak dapat dilaksanakan saat ini. Jadi sulit untuk dipatenkan dan dibuat um, apa namanya ya semacam produk startup gitu Pak. Karena memang yang dilakukan itu bisa menjawab pertanyaan bukan yang sekarang tapi di masa yang akan datang gitu Pak. Jadi uh, jadi saya harus membuat maksudnya kayak side project, penelitian lain yang memang bisa dipatenkan dan bisa menjawab tantangan yang saat ini juga begitu Pak uh, jadi menurut saya tergantung nature dari risetnya juga ada yang bisa langsung dipatenkan tapi juga ada riset yang memang hanya end up di paper dan dan itu bisa dipakai nanti begitu Pak, tidak tidak
0: sekarang betul, ya. betul. saya ada sedikit komentar yang itu tadi ya bahwa uh, kamu ini kan beasiswa, eh, kalau beasiswa ya, mm-hmm. ajang beasiswa yang misalkan begitu ya. Mm-hmm. itu uh, ini karena saya juga belajar geopolitik, salah kurang ya, dan, uh, dan politik self education itu sebetulnya ada sedikit uh, eksploitasi tanda kutip. Maksud saya, kamu sekolah itu siapa? Iya. Ini otak siapa? Otak kamu Ya, otaknya otak kamu Kemudian, uh, 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 pendidikan kamu sama PS2 siapa yang bayi? Bukan, hmm, bukan Oxford University, bukan kan? Bukan Bukan pemerintah Inggris kan? Bukan Jadi, berapa besar pengorbanan Indonesia? Untuk menyekolahkan kamu di Oxford banyak banyak. Mengapa kamu pilih Oxford? Kenapa nggak pilih Cambridge? Mengapa nggak pilih UI? Mengapa nggak pilih ITB? Orang otaknya otak kamu, duitnya duit kamu, kasarnya begitu. Duit kita semua, ya kan? So, apa poin saya? Uh, jadi pasar kali ini gini. paten itu juga harus ada urusan politik ya. Kita jangan mohon maaf ya, saya orang Indonesia yang bekerja di institusi pendidikan di Inggris. Saya tentu saya saya digaji oleh perusahaan oleh universitas saya, perusahaan saya gitu kasarnya ya. Tapi saya juga orang Indonesia, saya juga harus membela kepentingan rakyat Indonesia yang sudah uangnya Anda pakai untuk sekolah. Kalau patennya diambil oleh Universitas Oxford saja, itu zolim. Mohon maaf, saya bilang pada Oxford. Oxford, Anda ini ngomongnya besar doang. Gitu. Anda harus kembalikan sebagian buat Indonesia. Gitu kira-kira, Ujang. Ada yang gak setuju gak saya? saya? Belum benar ya. Saya cuma kompor ini pada intinya. ayo ayo diskusi di bebas saja diskusi ya nggak sepakat sama saya silakan ya pak uh,
3: selamat siang atau selamat malam pak Dono uh, saya Risti Wulansari hey. dari kantor uh, KNK kain pocket saya rekannya Pak Yusti Pak Dono salam kenal saya diajak langsung oh pak ya iya, ya, terima kasih mas
5: Risti.
3: ya uh, menarik sekali ya yeah. saya di sini saya dengan Riska dan ada- ada Pak Yusti juga sudah gabung uh, dari tadi saya hanya observe dulu Pak Dono saya Terus terang menarik sekali diskusinya karena baru kali ini bicara dengan para inventor yang tadi saya dengar ceritanya dari Mbak Rika aja itu merinding saya ternyata uh, sebegitu hebatnya gitu. Kemudian saya dengar lagi ada paparan dari Mas Ujang tadi itu. Kalau saya boleh sharing, um, tentunya saya tidak paham tadi binatang yang dibicarakan oleh Mbak Rika terus terang aja karena saya kan uh, lawyer ya uh, Pak Dono. Jadi uh, saya hanya meraba. Namun uh, yang saya bisa share pada diskusi ini adalah um, apa namanya dari segi legalnya gitu ya dan bagaimana sih paten itu bisa di Uh, peroleh haknya di Indonesia gitu. Tadi saya kalau saya mohon izin boleh koreksi, Barika itu memiliki hak paten Pak Dono bukan hak cipta, itu berbeda ranah. Jadi um, yang dipegang oleh Mbak Rika itu adalah dan lembaganya adalah hak paten gitu. Jadi uh, yang perlu saya garis bawahi adalah uh, paten itu ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi apabila akan terlindungi berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Yang pertama dia harus baru. dia ada unsur novelty, jadi tadi yang Mbak Rika share terkait 6 bulan itu benar adanya. Jadi kadang-kadang inventor, peneliti itu karena excited atau ingin berbagi gitu ya. Jadi hasil penelitiannya itu sudah di-share dan pada kutip gitu. Jadi ada jangka waktu 6 bulan yang harus dipenuhi apabila itu lewat, unsur kebaluannya bisa gugur. Amat sayang apabila itu terjadi. gitu. Yang kedua adalah langkah inventif. Langkah inventif itu seperti yang tadi Mas Ujang sempat sebutkan, inventive step itu berdasarkan undang-undang paten Indonesia adalah solusi untuk menjawab suatu masalah. Gitu. Jadi pasti eh, paten itu kan pasti dia bicara mengenai fungsi. Gitu ya. Jadi eh, apa masalahnya, apa solusinya. Solusi itulah yang dipatenkan baik metodenya maupun end productnya. gitu. Jadi kalau ada langkah inventif dan dia baru, sudah mendekati hampir seluruh elemen untuk bisa diberikan e, hak patent. Kemudian yang selanjutnya adalah industrial applicability, bisa diimplementasikan secara industri, yang tadi Pak Dono bilang terkait komersialisasi. Saya setuju itu Pak Dono, memang e, kalau kita sudah pegang haknya, alangkah baiknya apabila kita bisa mencari celah atau jalan untuk bisa mengkomersialisasikan. Komersialisasi itu tidak hanya baik untuk para inventor yang sudah mencurahkan energi dan waktunya namun juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu ya Pak ya, apalagi kalau ini bicara mengenai obat. Dan apalagi diabetes itu adalah penyakit yang menurut saya juga E, patut untuk diberikan e, perhatian sangat lebih gitu. Jadi kemudian terkait dengan tadi informasi yang saya dengar dari Mas Ujang, mohon izin kalau misalnya saya salah. Tadi ada invensi yang sebenarnya sudah bisa menjawab permasalahan di masa yang akan datang. Kalau saya boleh di share itu maksudnya gimana ya Mas Ujang? Karena maksudnya gini, apabila pada prinsipnya apabila suatu invensi itu sudah memenuhi kriteria paten tersebut sebaiknya segera diajukan karena Hak paten di Indonesia itu diperoleh dulu duluan. Siapa yang duluan mengajukan, gitu. Jadi kalau kita sudah punya invensi yang kita yakin bisa diberi hak paten, tapi kita keep, kemudian kita baru ajukan lima tahun lagi. Kalau menurut kita itu bisa begitu bisa menjawab masalah 5 tahun lagi, bu. Misalnya begitu ya. Namun um, ada dua resiko di situ. Yang pertama kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan. Apakah akan bocor informasinya sehingga kebaruannya akan bisa gugur? Ataukah nanti dalam 5 tahun ke depan saya tidak se tapi ternyata ada kompetitor atau siapa yang mengintip hasil penelitian tersebut dan dia memakankan duluan. Guguruk anti kesempatan kita. Jadi kalau misalnya Mas Ujang boleh sharing, itu maksudnya gimana ya? Mas kok bisa menjawab yang di depan gitu? Karena kalau saya sebagai pengacara dan konsultan haki, saya selalu meng rekan-rekan, kolega, dan klien saya, apabila ada invensi yang sudah bisa dipatenkan, segera ajukan. gitu karena um, mm-hmm. apa namanya itu uh, kita dulu duluan dengan waktu karena sering sekali dalam bisnis itu apalagi kalau close kompetitor gitu ya, saya bicara dari bisnis to bisnis itu sering sekali mepet mepetan pak dono waktunya jadi dia tahu ini akan duluan saya ajukan duluan karena saya tahu begini gini jadi saya hanya berusaha mengencourage para inventor untuk aware mengenai hal itu dan apabila memang sudah bisa diajukan segera ajukan. Karena apabila apabila itu diajukan juga oleh lembaga seperti Barika itu ya di lembaga USU, itu pemerintah akan berikan e, perhatian lebih kok. Makanya tadi Barika juga sharing e, bahkan pemeriksaannya bisa diajak diskusi, bisa memberikan masukan karena mereka mengencourage untuk inventor-inventor Indonesia untuk terus e, berkembang. gitu kalau saya boleh tahu yang Mas Ujang tadi sebutkan apa ya Mas kalau misalnya boleh di y, y, apa ceritakan sedikit lah walaupun mungkin ada kerahasiaan yang nggak bisa di share tapi saya pengen tahu aja
4: gitu. Iya <tipu> um, Mbak Rizki terima kasih banyak um, atas paparannya sangat ini ya insightful sekali. Jadi yang um, saya maksud um, menjawab tantangan masa depan itu mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai riset saya ya Mbak ya mungkin nanti bisa juga diberikan komentar. Jadi riset saya ini uh, menggunakan suatu teknologi bernama Induced Pluripotent Stem Cell. Um, jadi suatu sel yang merupakan sintetik, sintetik um, embrio. Jadi memang ini uh, teknologi. dari pemenang Nobel dari Jepang tahun 2010 yang kemudian saya kembangkan untuk diferensiasi menjadi sel jantung. Nah, juga protokol untuk pembuatan sel jantung ini juga sudah dipublish dan itu tidak dipatenkan. Jadi kebanyakan um, metode-metode yang saya gunakan uh, di penelitian saya ini adalah metode-metode yang sudah dipublikasi, tidak dipatenkan dan kebanyakan, ya memang metodenya tidak dipatenkan dan banyak dipublikasi oleh beberapa peneliti jadi saya ambil, saya kemudian adaptasi di laboratorium dan saya mencari mencari suatu lingkungan atau suatu model yang cocok untuk menguji obat diabetes di luar pasien manusia. Nah, teknologinya sendiri juga sudah ada, tidak dipatenkan kembali, dan itu dipublish dan bisa kita gunakan, dan bisa kita beli. Dan yang saya lakukan adalah mencari kondisi yang tepat sehingga sel tersebut atau produk tersebut bisa saya induce seperti model diabetes di pasien. Jadi kemudian kita saya bisa lakukan um, drug testing terhadap model tersebut. Nah, itu agak tricky karena uh, me, karena protokol yang saya gunakan itu gabungan dari berbagai paper dan di situ juga ada kebaruan. Nah, kebaruan yang di situ yang saya uh, pertama uh, itu juga bukan maksudnya saya karena saya berada di bawah profesor saya, jadi saya tidak bisa mengklaim produk tersebut. Jadi harus ada negosiasi dengan profesor saya jika apakah ingin dipublikasikan. tanpa dipatenkan atau bagaimana karena ketika dipublikasikan tidak bisa dipatenkan begitu Mbak Risti dan Betul. itu metode ini juga tidak bisa kita gunakan saat ini karena sangat uh, berkembang dan misalnya saya telah menemukan uh, metode yang tepat uh, media yang tepat kondisi yang tepat untuk memimik um, pasien diabetes dan bisa diuji uh, uh, menguji uh, obat diabetes tapi juga nanti dari ada research group lain juga yang kebetulan menggunakan uh, metode yang sama dan saling publish dan itu sangat tight waktunya jadi alih-alih untuk uh, mempatenkan uh, media tersebut atau produk tersebut kita prefer untuk publish kemudian dikembangkan lagi dikembangkan lagi dan dan tidak akan selesai tidak akan bisa kita gunakan saat ini tapi bisa kita gunakan nanti ketika misalnya uh, whole genome sequencing sudah ada uh, metodenya udah 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 lengkap dan segala macam baru kita bisa bilang ya ini oke okay. jadi menurut saya tidak bisa digunakan saat ini begitu mbak. Tapi sudah
3: pernah ada dari segi, I'm just wondering aja Mas Ujang ya kalau misalnya. <laughs> apakah sudah pernah kan itu kan publikasi berarti free to use by people gitu orang bisa <laughs> lihat baca. Iban saya nggak paham saya bisa baca itu <laughs> uh, publicly available documents gitu. <laughs> Tapi sebenarnya Mas Ujang sendiri pernah nggak iseng melihat apakah ada bisnis yang 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 sedang nyenter atau berusaha mengambil sebagian atau karena itu kan publicly available tidak ada hak paten ya gitu. Tapi ketika hmm. ada orang yang mulai mengkomersialisasikan, itu kita tidak bisa larang kan.
4: Gitu. Ya. Jadi nah untuk ingin, betul ya. Untuk komersialisasi saya tidak belum melihat karena e, misalnya salah satu metode yang saya gunakan ketika saya tahun pertama di PhD, medianya sudah ada dan juga e, sekarang sedang di review publish dan ada lab lain juga yang e, mempublis hal yang mirip yang sama dengan metode yang saya gunakan tapi tidak sama, tapi belum ada perusahaan yang tahu saya yang mau mengambil media tersebut yang kemudian bisa dikomersialisasikan begitu.
3: Oke, okay, oke. Okay. Karena uh, sebenarnya untuk hak paten itu bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda Mas Ujang. Jadi uh-huh. uh, hak haki itu kan pada umumnya uh, prinsip uh, umum dari haki, hak kekayaan intelektual itu adalah uh-huh. monopoli dan exclusivity. Jadi uh, bau itu merek, hak cipta, paten, desain industri, uh, trade secret itu semuanya monopoli dan eksklusif. Artinya dia melekat pada siapapun yang memegang haknya, gitu ya, yang tidak memerlukan pendaftaran hanya dua, rahasia dagang dan hak cipta. Tapi yang mm-hmm. lainnya harus terdaftar supaya haknya bisa timbul dan terdaftar di jurisdiksi tertentu. Jadi kalau di Indonesia dia ya, akan berlaku di Indonesia saja. The reason kenapa saya tanya? Tentunya karena saya tadi tergelitik dengan um, isu yang dibicarakan Pak Dono terkait komersialisasi. Saya sih lebih melihat mm-hmm. um, oke okay, dari segi um, apa nature dari inventor kan ingin meneliti ingin mem- apa mengembangkan mengembangkan mm-hmm. mengembangkan. Tapi uh, mungkin uh, mungkin bisa step back kalau. Misalnya memang ternyata invensi terkait tersebut sangat baru, belum pernah ada yang menggunakan sebelumnya. Dan ini akan bisa sangat bermanfaat bagi orang banyak dan bisa berpotensi bagi bisnis siapapun gitu untuk bisa mem... Saya takutnya gini, Mas Ujong dengan tim, sudah dengan profesornya sudah demikian susah untuk menemukan itu. Tapi kemudian mm-hmm. ada somebody, saya pakai bahasa kasar, somebody stole it. gitu, dan yes. um, mereka claim, and then mereka komersialisasikan, and then you, can do any, you cannot do anything about it karena mm-hmm. um, even ketika sudah dihak oleh orang, orang sudah punya hak paten ya sebagian dari publikasi yang misalnya keduluan nih, orang sudah mematenkan gitu ya, kemudian maksudnya mau mempublish, maksudnya nggak bisa melanggar hak dia karena itu sudah diklaim patennya oleh dia. Jadi maksud saya gini, mungkin itu bisa di, saya tidak mengencourage karena saya kita punya sama-sama punya prinsip sendiri. Saya, saya sangat respect itu. Tapi ketika saya hanya memberikan pandangan dari sisi yang berbeda aja, mas ujang, apabila memang hmm. nanti dirasa oh ini kelihatannya bisa nih diperoleh hak paten, itu inventor bisa lebih dari satu, pemegang hak paten bisa lebih dari satu kok. Hmm. Jadi bisa co ownership atas suatu invensi untuk pendata di Indonesia umpamanya, gitu. Karena itu hmm. nanti akan 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 bisa berimbas ketika itu digunakan di lintas juridiksi, di juridiksi lain misalnya pertama di Indonesia dulu kemudian digunakan juga di Inggris gitu berarti kan di Inggris juga harus dilihat ada yang punya atau tidak seperti itu jadi saya hanya memberikan masukan aja sih Mas Ujang bukan saya menko risma sudah daftar dia nggak begitu juga cuma maksudnya saya hanya sayang apabila sudah energi dan waktunya dicurahkan namun kemudian uh, tidak dipergunakan atau digunakan lebih apa ya yang kurang menghargai lah gitu itu 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 masukan dari saya aja tapi Wah, ini,
5: uh, iya
4: mantap Mbak karena karena um, pola pikir kebanyakan researcher sebelumnya adalah publikasi ya jadi <laughs> um, punya produk punya, punya invensi kemudian dipublikasikan tanpa berpikir oh ya kita peratankan saja produknya gitu, iya, tapi ini insight baru. Enggak.
3: Iya maksudnya saya cuma memberikan sedikit perspektif dari sisi yang berbeda aja Mas Ujang. Saya sangat respect, hmm. saya fully respect pada inventor dan apalagi peneliti ya karena Itu sesuatu yang saya nggak bisa bayangkan prosesnya, gitu. Jadi, um, saya hanya bilang aja, ketika nanti ada niat mau matenkan, pastikan kerahasiaannya terjaga. Apabila melibatkan pihak ketiga ada non disclosure agreement. Uh, ketika dokumen tersebut tidak akan dipublish karena akan dipatenkan, pastikan pihak-pihak yang melihat dokumen tersebut adalah pihak-pihak yang memang berwenang dan berhak untuk memiliki akses terhadap dokumen tersebut. Karena unsur kebaruan yang nanti bisa gugur. Itu aja sih yang saya bisa. Saya bisa... kalau boleh saya tambah ya
6: ya ya makasih mbak Risti saya, saya setuju sekali ini sama diskusinya asik sekali <laughs> kalau boleh saya tambahan sedikit karena latar belakang juga uh, peneliti oh, iya, hati-hati betul. dalam mempublis kalau ada niat untuk dipatenkan betul. karena kalau betul. sudah dipublish maka tidak akan bisa dipatenkan lagi betul. karena informasi dan temuan yang sudah kita bikin itu sudah menjadi uh, apa namanya di public domain ya Dan ini sudah kejadian di beberapa teman kita researcher di sini yang supervisornya tidak aware sama proses uh, uh, patenting, kemudian uh, dengan semangat mempublish, kemudian setelah itu mau dipatenkan tidak bisa karena informasi itu sudah punya umum, sudah hak milik umum.
3: Betul sekali pak, betul sekali. itu yang ya itu yang saya juga berusaha untuk uh, memberikan insight. Bahwa kadang-kadang karena suatu hal yang kita kurang sadari gitu ya, jadi bisa berakibat fatal ketika itu akan ada langkah lebih lanjut yang akan kita lakukan terkait inflanjit tersebut. Itu aja sih masukan dari saya Bapak, Bapak, Ibu-Ibu, maaf
0: dan jadi panjang nih. Saya eh, ini terima kasih Mbak Risti, terima kasih. Ini kalau bayar ini bayarnya udah puluhan dolar ini, ratusan dolar ini. Karena lawyer ini.
3: Saya udah ngobrol sama Pak Justin nih karena diskusinya dengan Pak Impato saya uh, saya langsung bilang iya dan it's very uh, it's my pleasure Pak
0: uh, anytime kalau misalnya. Oh, terima kasih <laughs> karena ini ada banyak sebetulnya. Baika ini cuma salah satu dari yang uh, insya Allah akan saya bantu juga. Ada satu lagi uh, yang mirip dengan Baika, tetapi dia sensornya sensor bau mm. bau, Mm-mm. jadi bukan sensor buat diabetes. tapi sensor bau, jadi kasarnya okay. oh ini bau rambutan
2: uh.
0: oh ini bau apa ikan asin, oh <laughs> itu <itulah> iya <kasarnya.
3: laughs> <laughs> ya, baik pak satu juga tadi saya mau mengingatkan uh,
5: ada
3: iya Mbak Rika, sebelum saya kita off, um, pastikan uh, kalau sudah punya haknya, biaya pemeliharaannya dibayarkan ya Mbak Rika oh, takutnya iya, haknya gugur. <laughs> karena mbak. Um, sering sekali karena sibuk, um, terus uh, tidak dibayarkan karena undang-undang yang sekarang, strict, kalau kita lewat tengah satu-satu hari aja, hak langsung hilang. Iya, so, iya, mbak so. Jadi, dipastikan di-maintain uh. uh. deadline-nya <laughs> iya, oh, iya. Iya. Kemarin itu... yang kemarin itu. Ya. Kemarin
1: itu keputusannya, kenapa di bawah lembaga penelitian, agar itu mbak, eh, setiap tahunnya ditanggung usuh gitu, bayar ini.
3: Iya, tapi pastinya juga memenuhi pemeliharaannya, eh, dibayarkan tepat waktu, mbak Rika sayang soalnya. Iya. Uh, hmm. Kalau itu udah sangat, apalagi gini. Uh, kalau kita, nggak saya nggak tahu mbak Rika sudah tahu atau belum. Tapi paten itu tidak hanya pada invensi yang totally new, tapi pengembangannya pun bisa dipatenkan. Apalagi oh. itu mengandung langkah inventif dan dia baru juga. Ya, Jadi m- ketika ada pengembangan dari invensi sebelumnya dan itu bisa dipatenkan, segera patenkan lagi. Hmm. Jangan sampai pengembangannya diambil orang lain. Jadi sebenarnya gitu, paten utama aja punya Mbak Rika. <laughs> ya,
1: jadi sebenarnya ada beberapa pengembangan yang sudah kami patenkan juga Mbak. Kayak dari paten oh, ini bagus, bagus, ada bagus. sudah empat paten gitu, untuk pengembangannya. Good. Seperti contohnya materialnya kita kembangkan dengan uh-huh. crosslink dengan material baru gitu. Nah itu kita langsung patenkan sebelum kita publish gitu.
3: Ya itu bagus sekali. Saya udah itu on the right track, Mbak Rika. Jadi pastikan semuanya dipelihara dengan baik. Jangan sampai ya, ada Mbak. yang miss, Mbak Rika. Ya. Takut satu hari miss, nanti hilang soleh haknya. Uh, <laughs> iya, makasih, Mbak Risti. Gitu. Sama-sama. Itu aja dari saya, Pak Dono.
0: Baik, terima kasih. Iya, makasih, Mbak Risti. Uh, ya, saya mau tanya rekan-rekan yang lain. Ada nggak yang punya... Research yang kemungkinan bisa kita dorong untuk mendapatkan paten atau berpotensi, kalau saya sih paten itu sebetulnya minor. Yang lebih utama adalah bagaimana penelitian kita, waktu kita yang kita habiskan untuk meneliti hasil karya kita bisa berguna bagi orang lain. Jangan sampai nggak uh, berguna. itu aduh gimana ya udah duitnya bukan duit siapa gitu ya terus uh, hasilnya juga nanti nggak dipakai dan sebagainya ada nggak rekan-rekan sekalian ya? silakan nggak usah malu-malu atau saya minta rekan-rekan yang ada di industri deh di sini yang dari industri pertanyaan berikutnya kan adalah telah ada paten telah ada inovasi Bagaimana supaya bisa berhubungan dengan industri selain pakai si uh, 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 VC, si, si apa namanya uh, uh, venture capitalist gitu? Karena namanya venture capitalist jangan-jangan nanti kita malah di, uh, di dihabisin gitu kasarnya, malah kita di, dikerjain sama pemilik modal gitu kira-kira. Ada nggak yang ada skema apa ke? Di sini saya tahu ada Reswita nih, yang mewakili industri nih, Reswita nih. silakan Pak Wita, ya Ustaz Medical Technology Medical Device. Halo. Iya.
2: iya, makasih banyak Pak, saya jadi belajar banyak nih malam ini. Jadi kalau untuk... industri itu contoh misalnya kita Metronik ya Pak. Metronik ini kan sebenarnya perusahaan US, tapi kita ada namanya Spark Incubator. Jadi Spark Incubator itu di 60 negara di mana Metronik itu kita ada uh, apa namanya uh, branch-nya. Uh, jadi dia uh, baik itu bisa berupa universitas maupun uh, misalnya uh, apa namanya Uh, lembaga tertentu itu dia bisa mengajukan misalnya dia punya ide nih untuk memben- uh, apa namanya, studi kemudian atau dia punya ide pengen membentuk suatu digital software di digital healthcare atau bahkan hardware-nya juga, itu bisa kita masuk ada portalnya sendiri Pak, jadi bisa di-submit dan nanti bisa mendapatkan modal investasi dari Metronik dan bentuknya itu biasanya kalau dari perusahaan uh, Alkes, itu kita memberikan Uh, istilahnya memberikan beberapa option pilihan. Jadi bisa di kalau ketika misalnya sudah di scale up kemudian di develop dan ternyata bisa layak pakai, itu bisa pertama kita bisa join jadi bisa nanti kita membayar sejumlah yang sesuai di istilahnya disetujui antara kedua belah pihak atau yang kedua banyaknya sih yang terjadi adalah si uh, apa namanya Contoh yang kemarin kita ada kerjasama sama Korean University di South Korea, itu si penemunya dan research-nya itu jadi join dari timnya Metronik gitu. Akhirnya mereka part of the Metronik gitu. Nah, tapi bisa juga tetap jadi pihak ketiga, tapi kemudian ada suatu pembayaran atas hak kita dan juga nanti ada pembagian antara margin untuk, Kepada si inventornya itu Jadi ada beberapa skema sih Pak Kalau dari industri yang ditawarkan Kepada uh, apa namanya, pemilik patent Maupun juga uh, yang tadi misalnya Pihak-pihak yang kemudian dimodalkan oleh industri Untuk mencari software, hardware Atau digital solutionnya itu Sekarang sih Pak, jujur selama era COVID Contoh karena Metronik kan kami termasuk Uh, penyum, apa namanya, uh, penemu ventilator yang paling, yang, dan kami juga penyumbang untuk ventilator di banyak negara. Kebetulan memang sekarang itu kita lagi banyak engage universitas-universitas yang mau membangun uh, continuum of care dari si ventilator itu, jadi kayak aplikasi digital untuk misalnya uh, bagaimana dokter secara jarak jauh tetap bisa mengontrol ventilatornya, atau kita juga bikin tele-ICU, itu juga ada beberapa inovator-inovator, researcher-researcher di baru banyak temuan-temuan tuh lagi banyak banget memang Padono sekarang ini yang lagi uh, di berbagai negara ya yang lagi mensubmit berbagai inovasi-inovasinya supaya cepat dikomersialisasikan gitu. Itu sih Padono mungkin yang saya bisa share
6: Hello, I
1: Don't
0: ya ya maaf tadi saya ada telepon masuk sudah selesai kah?
4: halo? iya sudah halo? pak tadi pak dari Reswita sudah sharing tentang uh, metronik.
0: oh ya ma- maaf tadi ada telepon Ah, adakah teman-teman yang mau sharing, mau minta masukan atau tanggapan, minta bantuan. Jadi pada intinya uh, uh, saya dan mungkin teman-teman Exbiocam juga Kakak. sangat berkepentingan pada peng
6: Hello, cek.
0: Selamat di Indonesia. Kan Pak ya, silakan. Silakan.
6: Uh, boleh ya, Pak? Ogos oh, silakan agak keras sedikit. Uh, baik, uh, bisa didengar dengan jelas pak? Halo. Silakan. Ya. Bisa ya, baik. Uh, saya ya ya jelas. Assalamualaikum. Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, perkenalkan bapak ibu sekalian, nama saya Muhammad Kozin. Uh, saya bekerja di Badan Pengkajian dan Peralatan Teknologi, pak. Kebetulan uh, saat ini saya itu terlibat uh, dalam satu tim pengembangan alat kesehatan, Pak. Uh, khususnya implan tulang, Pak. Jadi kalau kita ya. bicara alat kesehatan secara umum, itu dari ya. data kemenkes itu menunjukkan lebih dari 90 persen alat kesehatan kita itu masih import. Jadi berangkat dari sana, kemudian... Uh, sudah sekitar uh, 3-4 tahun ini kita uh, mengembangkan alat kesehatan. Uh, salah satu yang kita kembangkan itu uh, implan tulang pak. Jadi ada yang implant traumatik, kemudian ada implant yang generatif, ada uh, generatif, kemudian ada implan-implan yang lain gitu. Nah saya ingin fokus ke salah satu produk riset kami yang kebetulan sudah uh, berhasil hilirisasi, kemudian sudah diadopsi oleh industri, kemudian juga sudah komersil gitu. Jadi produknya sudah masuk ke e-katalog. Uh, proses uh, produksi uh, juga sudah kita patenkan bersama dengan uh, mitra dari industri kami. Uh, yang perlu uh, saya bagi ini sebenarnya uh, permasalahan Pak. Jadi Meskipun produk kami ini secara teknis itu sudah uh, sesuai dengan standar, kemudian uh, dari sisi regulasi sudah memenuhi persyaratan dari Kemenkes, itu industrinya sudah mendapatkan sertifikasi, kemudian juga sudah mendapatkan izin edar, kemudian juga sudah terdaftar di e-katalog KPP. Uh, namun proses pemanfaatan oleh user dalam hal ini dokter itu Uh, istilahnya itu agak berat gitu uh, produk kami ini juga uh, sebenarnya secara teknis tidak kalah dengan produk import dan secara harga itu lebih murah gitu 30-40% lebih murah jadi sebenarnya uh, sangat uh, potensial gitu namun demikian faktanya itu rupanya industri ini agak kesulitan menembus produk uh, dokter-dokter yang harus menggunakan tersebut gitu jadi rupanya setelah kami pelajari itu memang uh, untuk bisa meyakinkan dokter supaya mau menggunakan produk itu itu uh, tidak gampang gitu Oleh karena itu pada kesempatan yang bagus ini kebetulan di sini banyak uh, ahli-ahli di bidang masing-masing barangkali kita uh, Ada masukan, itu, bagaimana supaya produk kami yang secara teknis, secara uh, regulasi sudah memiliki syarat, tapi industri yang menjadi partner kami ini uh, agak kesulitan untuk bisa menembus uh, pasar-pasar dokter ortopedi ini. Demikian Pak Dono, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tuh>
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini sebutnya nih paling tepat, tapi sebelumnya saya ingin dulu. bahwa ada macam-macam kalau untuk sukses komersial itu faktornya macam-macam di perusahaan-perusahaan besar ada divisi khusus yang divisi namanya market access market access ini biasanya adalah untuk membuka jalan komersialisasi dilihat dari segala macam sisi dari regulasinya seperti apa tuan pasarnya seperti apa Kebutuhan pasiennya seperti apa Harganya berapa Distribusinya seperti apa Expire, expire date-nya seperti apa Pembiayaannya seperti apa Apakah sesuai dengan uh, Inasibijis atau tidak Dan terakhir adalah Yang agak ini Calnya atau tidak Dan sebagainya seperti itu ya Faktornya besar sekali Ada satu lagi juga, faktor brand, faktor merek. Karena kalau mereknya, misalkan produk tulang ya, misalkan mereknya Citato gitu ya. Ya, kan pasti nggak laku deh, ngosok implan tulang mereknya Citato. Atau gitu ya, mereknya harus Dokter Dr.Octo. Kebetulan teman saya Dokter Fauzi Kamal Ahmad Kamal Fauzi di RSCM adalah kerjanya begini nih Implant tulang pakai stem cell yang tadi uh, disebutkan oleh uh, Ujang ya oleh, uh, rekan kita Ujang. Uh, jadi enggak sederhana memang urusan market akses dan saya ucapkan selamat kalau sudah masuk ke e-katalog. Tapi masuk ke e-katalog itu baru satu. Jangan-jangan Harganya tidak sesuai dengan inasi biji nya. Jangan-jangan ketersediaannya hanya ada di Jawa Barat. Jangan-jangan dokternya nggak ada di Kalimantan Timur begitu. Jadi nya ada banyak. Jadi saya sarankan bisa bergabung dengan komunitas market akses yang lain saling belajar gitu. Atau kalau mau kerjasama, silakan perusahaan itu jadi produsen. Kemudian ada namanya co-licensing, so co-branding, co-branding misalkan. misalkan tadi tadi uh, resita perusahaannya itu perusahaan nomor 2 terbesar di dunia ya, uh, dia bisa membeli produk itu, dibeli aja produknya Made in Indonesia, tetapi dikasih brand, brandnya apa? Brand perusahaan tersebut. Itu, kurang lebih demikian, beberapa ide saja ya, ide-ide lain masih banyak. Silakan kalau ada yang mau nambahkan.
2: Mungkin izin nambahin Pak Dono. Sebenarnya tadi, idenya kalau memang itu inovasi dalam negeri, itu sekarang itu lagi banyak insentif, Pak, yang mungkin juga bisa bantu penetrasi di rumah sakit. Yang pertama, contoh kalau memang itu produksi dalam negeri dan temuan dalam negeri, mungkin jangan menggunakan e-katalog yang biasa di LKPP, Pak, tapi bisa mendaftarkan ke e-katalog sektoral dari Kemen Ristek. Jadi Kementerianstek itu buka ikatalog sektoral khusus produk inovasi dalam negeri sehingga nanti ada red carpet-nya lah istilahnya. Dan yang kedua sebenarnya kalau Bapak benar-benar produk dalam negeri, secara peraturan TKDN tuh Bapak bisa harga bahkan 25% lebih tinggi dibandingkan produk impor. Nah, jadi itu memang ada beberapa red carpet sebenarnya untuk produk di dalam negeri yang bisa bantu Bapak juga untuk kemudian dipakai oleh rumah sakit. Dan yang ketiga, saya sih sarankan kalau memang produksi di dalam negeri melakukan sertifikasi TKDN karena begitu Pak TKDN itu adalah uh, tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk, itu di PT Surveyor Indonesia, itu sudah dilegalkan oleh Kementerian Kesehatan begitu Bapak punya sertifikat TKDN itu ada kewajiban dari rumah sakit untuk memberi produk Bapak dibandingkan produk impor jadi itu bisa sebagai opportunity yang diambil supaya rumah sakit juga berani untuk kemudian uh, melakukan uh, memberikan kesempatan kepada produk Bapak untuk digunakan dan yang terakhir benar tadi kata Pak Dono harus diperhitungkan juga nilai inasi bisnisnya karena era BPJS market Indonesia itu 70% itu pasien BPJS sekarang ini untuk ortopedi. Jadi nanti kalau dilihat apakah inasi bisnisnya masuk dengan harga pasaran yang ditawarkan berarti kendalanya bukan di GnCBG's, tapi kalau tidak masuk berarti Bapak harus menyesuaikan tarif bijis dari BPJS-nya dulu kepada pemerintah jadi memang ada beberapa produk life cycle yang harus dilihat, ditinjau, dilakukan assessment kemudian nanti bisa dilihat mana yang low hanging fruit untuk dikerjakan dulu Pak, untuk supaya rumah sakit maupun user and customer-nya bisa lebih confident kemudian menggunakan produk dari Bapak, mungkin itu sedikit
0: Tambahan
6: Pak Dono. Terima kasih. Uh, terima kasih Kana Pak Dono dan juga Bu Leswita atas Silahkan. masukannya. Uh, sedikit yang terkait. Uh, e-katalog, kebetulan tadi siang saya juga ikut acara yang sosialisasi uh, e-katalog sektor inovasi, betul dari liste um, kalau saya tidak salah tangkap itu disampaikan, Bu, bahwa untuk produk-produk yang sudah terdaftar di e-katalog nasional atau e-katalog PP itu tidak uh, eligible lagi untuk didaftarkan di sektor inovasi, Bu di uh, e-katalog eh, inovasi, gitu Itu, Bu. Tapi uh, terlepas dari itu saya terima kasih sekali Beberapa poin masukannya uh, akan kita catat Nanti akan kita uh, Istilahnya uh, menjadi bahan diskusi Untuk tim kami Bu Terima kasih Bu uh, Reswita atas masukannya Dan juga Pak Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Baik Kalau ini saya Consider di jam 9 lewat 10 menit, lewat 8 menit. Niatnya e, cuma sampai jam 9. Saya kira diskusi semacam ini akan kita lanjutkan lagi ya. Atas nama biocam aja ya. Di ketuanya mah. nih di ketuanya siapa sih? Baiknya sudah lupa. <laughs> Oke, pokoknya kita, di antara kita buat kita aja lah. Saya kira Rika. Gimana Rika? Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikasih masukan? Rika, Silakan.
1: Um, kalau dari saya sih Pak. Uh, setuju sama yang Mbak um, Risti tadi katakan, terutama untuk yang Mas Ujang itu walaupun pengembangan pengembangan sih menurut saya kalau udah bisa dipatenkan langsung dipatenkan sebelum publish jadi uh, hak kita ter terlindungi lah, gitu Pak, dari saya.
0: Baik, mohon Kemudian maaf. Kemudian juga kan. uh, silakan.
7: Yeah. Ya, mohon maaf, Pak Dono mau uh, bertanya saya, Caca uh, dari salah As- 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 satu As- As- asisten penelitian di Departemen Urologi FKUI-RCM, saya ingin bertanya ke Mbak Risti, uh, Mbak Risti, kalau misalkan ada sebuah pat- uh, inovasi yang ternyata sudah uh, uh, sudah tercuri apa ya, udah dipatenkan lebih duluan. Nah, misalkan kami telat atau misalkan uh, bukan atau uh, kalah ke- ke- start gitu dalam memasukkan paten tersebut, apakah ada solusi lain untuk mendaftarkan kepaten sederhana? Soalnya waktu itu saya pernah baca ada perbedaan antara paten dan paten sederhana, yang mana kalau paten sederhana itu katanya boleh uh, dari uh, inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya namun uh, bisa namun inovasi tersebut memiliki uh, apa ya sebuah perbaruan dalam dalam c- cara metode pelaksanaannya begitu Mbak.
3: Oke Mbak Caca ya. Oke saya ya. coba jawab Mbak Caca. Salam kenal. Um, betul. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya pernah eh, saya sebutkan uh, saya singgung sedikit. Jadi emang paten itu ada dua. Paten biasa dan paten sederhana. Uh, uh, perbedaan yang paling utama adalah dari jangka waktu perlindungan. Kalau dari <coughs> paten biasa maaf. itu 20 tahun. Setelah 20 tahun menjadi public domain. Kalau paten biasa itu hanya 10 tahun. Gitu ya, setelah 10 tahun jadi public domain. Perbedaannya apa? Perbedaan utama dari paten biasa dengan paten sederhana adalah kalau paten sederhana tidak memerlukan langkah inventif. Dia cukup baru dan dia bisa diaplikasikan secara industri. Ada syarat satu lagi, dia juga bisa diberikan atas yang tadi Mbak Caca bilang, pengembangan dari paten yang sudah ada sebelumnya. Tapi saya perlu memberikan insight terkait hal ini. Apa maksudnya? Jadi gini, kalau dicontohnya Mbak Caca tadi, ada paten atas invensi A sudah dilindungi oleh perusahaan namanya Risti, gitu ya. Uh, Tapi sebenarnya itu Mbak Caca perusahaannya atau lembaganya kalah start sebenarnya. Mereka duluan, oke? Okay, mereka uh, patennya kemudian di granted oleh uh, kantor haki Indonesia. Uh, apa yang harus dilakukan? Tapi ternyata Mbak Caca bilang lembaga saya menemukan pengembangannya Mbak Risti dari yang sudah di lindungi oleh perusahaan Risti ini gitu ya Asumsikan memang pengembangannya ini benar memenuhi kriteria patentabilitas yang akan tergantung pada pemeriksaan substantif yang akan dilakukan oleh pemeriksa paten Asumsikan itu terpenuhi gitu ya dan bisa diberikan paten Namun menjadi isu lanjutan atau pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implementasinya? Kalau dia merupakan pure pengembangan dari paten induknya yang dimiliki oleh pihak lain, paten pengembangannya bisa dimiliki oleh lembaganya saja. Namun ketika implementasi, implementasinya tidak semudah itu, karena apabila si pengembangan tersebut untuk diaplikasikan memerlukan adanya paten induk, artinya akan perlu minta lisensi dari pemegang paten utamanya. Apabila paten pengembangannya ini tidak bisa diaplikasikan tanpa ada paten induknya. Ini kan, mbak Caca? Jadi e, pertanyaannya berarti ada dua. Kita harus lihat, bisakah dipatenkan? Asumsikan jika paten terbilitasnya terpenuhi bisa, gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dipatenkan. Kalau itu terpenuhi, dia bisa dipatenkan. Namun menjadi isu selanjutnya adalah bagaimana untuk diaplikasikan kalau paten induknya dimiliki oleh orang lain. Nah itulah makanya uh, di sini saya melihat, saya tadi memberikan insight perlunya aware apabila memang patent kita ini uh, itu patentable dan uh, memiliki potensi untuk bisa dikomersialisasikan dan diaplikasikan di industri. Jadi kalau uh, tadi pakai contohnya Mbak Caca, takutnya ada situasi seperti itu Mbak Caca. Jadi asumsi saya ketika pengembangannya dipatenkan namun pengembangan tersebut tergantung pada patent induk. mana untuk bisa digunakan, diaplikasikan atau dikomersialisasikan, dia memerlukan paten induknya. Dan untuk Mbak caca nggak bisa pakai paten induknya tanpa izin pemegang paten yang uh, aslinya kan. Jadi harus meminta izin. Saya mau me, saya mau mengaplikasikan paten milik saya, namun di dalam paten milik saya ada unsur paten induk ini. Jadi minta izin kepada si pemegang hak yang utama. Itu yang harus dilakukan apabila kalah start. Dan ternyata Paten Indonesia memegang peranan yang dominan terhadap uh, invensi yang dikembangkan tersebut. Insight yang bisa saya berikan itu, Mbak Caca. Jadi okay. memang uh, kalah start itu menyakitkan, gitu ya. tapi memang itu yang harus dihadapi uh, faktanya. Jadi memang harus sangat aware terkait hal tersebut. Tapi untuk pengembangannya sih, asumsi saya bisa kalau patentabilitasnya terpenuhi, gitu. Tapi bisa diaplikasikan atau tidak, itu another question. Demikian, Mbak Cacah. Oh. Ya, terima kasih, Mbak Risti. Sama-sama.
0: Baik, kalau nggak ada lagi, kita sudahi saja diskusi malam ini. Nanti kita Sampai buat ini. lagi seri-seri diskusi berikutnya. Kalau ada yang masih mau, silakan. silakan.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Dono. Salam kenal buat Pak Dono dan teman-teman sekalian. Tadinya saya ingin ingin menyimak saja karena saya khawatir nanti uh, teman-teman kurang nyaman diskusinya ya. Meskipun saya nggak tahu apakah Rica, kemudian Mas Ujang, kemudian ada beberapa. mungkin teman-teman di sini adalah uringnya LPDP gitu. Kebetulan uh, saya dari LPDP.
1: Oh uh, yeah. <laughs> ya. Halo Mas. Uh,
5: jadi. Halo Pak. Ya, halo Rica Saya nggak tahu nih. Uh, kebetulan saya ngelola dana risetnya bukan beasiswa LPDP. Saya nggak tahu apakah Rica sama Mas Ujang ini uh, salah satu beneficiarynya beasiswa LPDP apa tidak? Uh, saya baru kontak. Uh, teman-teman, tapi belum direspon gitu ya, untuk mengkonfirmasi itu. Tapi uh, dalam kesempatan ini saya uh, ingin menekankan lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dono ke teman-teman yang di luar, karena kami juga pengalaman uh, mengelola uh, riset-riset kolaborasi, ya apalagi melihat teman-teman yang sedang ambil doktoral di luar negeri di sana, Memang teman-teman perlu hati-hati ketika di bawah bimbingan uh, profesor yang uh, luar negeri gitu ya atau, ataupun melakukan riset-riset kolaborasi internasional karena pengalaman kami biasanya teman-teman itu diberikan semacam uh, apa namanya semacam agreement gitu ya di mana salah satu klausulnya itu Uh, disebutkan apabila uh, hasil riset ini ataupun baik yang di uh, apa namanya baik yang belum dipatenkan maupun sudah dipatenkan apalagi itu diberikan waktu selama lamanya 3 tahun dan apabila selama 3 tahun tidak uh, masuk ke pasar maka itu menjadi hak uh, pihak luar gitu ya seperti itu sehingga ketika teman-teman sedang melakukan studi riset di sana bersama bimbingan apa di bawah bimbingan para profesor sana teman-teman memang harus sangat hati-hati dan bisa memilah-milah mana yang untuk publikasi mana yang untuk paten dan kami sangat berharap kalau nanti ada potensi-potensi teknologi atau paten maka dipatenkanlah ke Indonesia. Tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Kozin impor alat kesehatan kita itu 92% lebih kurang ya. Seperti itu dan tadi sudah banyak masukan juga sebenarnya dari Mbak Resvita juga bagaimana kita bisa apa namanya bisa bersainglah produk lokal kita dengan beberapa instrumen policy yang saat ini menurut kami Uh, sudah cukup memadai gitu ya untuk bisa membangun kemandirian teknologi Indonesia mungkin sementara itu dulu Pak Dono yang saya sampaikan ke teman-teman jadi teman-teman yang di luar tetap semangat cuma harus pinter-pinter uh, memilah-milah mana yang bisa saya bawa pulang ke dalam negeri untuk atau sebagai bentuk kontribusi saya kepada uh, Indonesia nantinya. Demikian Pak Adono, terima kasih banyak. Eh, yeah,
0: terima kasih. Ah, aduh, uh, saya sebetulnya uh, apa namanya uh, yang sudah saya kontak itu Pak Direktur LPDP Beasiswa Pak Ferdie. Eh, Masih berapa? Lupa. Aduh, ya, pak Dwi pak. Oke, Mari. Iya yeah, ya Pak Dwi. Uh, karena kemarin saya diskusi dengan Pak Ian Warngroho dari KSP dan tentang tentang hal seperti inilah bahwa LPDP itu dananya sekian puluh triliun dana ininya tapi yang, dan setiap tahun ada anggaran sekian banyak kesempatan yang belum dipergunakan <tuh> bukannya kita mau menghabis-habiskan dana itu tetapi kita menggunakan secara sebaik-baiknya pada orang yang tepat dengan hasil yang berhasil guna supaya kita Uh, ya, namanya prinsip itu ya um, uh, Itu makanya Tepat, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Membantu seperti ini Jadi kami ini yang banyak yang di luar negeri Ingin Pendidikan, tapi riset uh, Ada beberapa hal yang ingin saya kasih masukan Sebetulnya tentang riset Misalkan waktu itu saya tidak menda- mau daftar riset apa namanya yang diaspora ya, yang saya diaspora. Begitu saya daftar, ternyata ditanyain KTP, nik, nomor induk, ke- nomor apa nih, nomor induk kependudukan. Nah saya ini sudah 20 tahun di Inggris, nik saya udah gak ada gitu kasarnya. <laughs> Jadi agak sedikit-sedikit ketawa gitu lah ternyata. saya mengerti kenapa harus ada KTP ya, tetapi ya begitulah, jadi ya ini beberapa pasukan, nanti Mohon waktunya Pak, Pak untuk bisa kita diskusi dengan teman I-4, apa yang bisa kita kerjasamakan, kita bantu uh, adik-adik kita ini, dan bukan hanya adik-adik ya, semua Indonesia ini, universitasnya ada 2000 sekian untuk covid tulisan kita di dunia internasional baru 70 Pak, baru 70, tulisan yang keywordnya Indonesia di Covid kita masih menang dengan Malaysia, Malaysia cuma 68 cuma Malaysia Universitasnya berapa jauh lebih dari kita, Doktornya berapa jauh lebih dari kita gitu, kan? mohon maaf kalau saya tukang kompor, tapi begitulah emang saya. Baik, nanti saya atur lagi deh, kamar. ini waktunya, saya mohon maaf dari tadi nih saya sambil nyetir mobil Saya nyalain videonya sekarang biar kelihatan prosesnya saya mobil <laughs> uh, Sambil dengerin segala macam, terima kasih atas waktunya uh, Pak Justi, Mbak Risti, Mbak Rika, uh, Ujang, uh, Pak Kolsin <laughs> Uh, paper biasa, kemudian uh, Reswita, dan teman-teman yang ada di sini, yang mungkin saya tadi yang dari FKUI. Kami juga akan kerjasama dengan Prof. Iko, uh, Prof. Budiweko, insya Allah, dengan BKKBN, akan kerjasama IMPAD dengan BKKBN. minggu depan, waktunya belum kami terbuka. Uh, ada beberapa hal yang perlu kita uh, kerjasamakan. Kami juga kerjasama tentang vaksin, misalkan dengan UNPAD, Kepulauan. Uh, uh, sama dengan Ikatan Aliksaan Masyarakat Indonesia, dan BASNAS dan lain sebagainya. Insyaallah Allah kita e, di tengah pandemi ini, bukan hanya di Indonesia ya, di Inggris juga mengalami pandemi sama di seluruh dunia. Kita mengalami masalah yang sama, mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari masalah pandemi ini, dan juga kita bisa e, terus mengimbangkan amal ilmu kita bagi sesama, bagi bangsa, dan bagi agama kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Rika dan saya mohon maaf, jadi kalau ada nanti silakan hubungi saya atau Rika, nomor saya adalah bisa di jatah, uh, enggak usah jatah deh, di Google saja nama saya, uh, Dono Widyak uh, saya bisa di uh, Dono Widyak Noko, di uh, email ada, di uh, research kit ada, di LinkedIn ada, YouTube ada, semua ada. Baik, terima kasih saya cukup gaul kalau ada sosial bikin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi atas kalau ada kekurangan kesalahan. Mudah-mudahan eh, waktu kita yang sudah satu setengah jam lalu ini, mudah-mudahan ada gunanya dan dicatat perbaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
6: kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Denon. Terima kasih, Pak. Kita,
0: nanti kalau kita ya kita ya. Nanti telepon ya. Oke, oke.